0: E aí, pessoal, junto. <risos> juntar.
1: Estamos começando mais um podcast leve aqui no nosso canal. Como vocês estão nessa semana?
0: Espero que vocês estejam bem. A gente está numa semana aí corrida, não é mesmo, Carolina? Aí... Exato. Trabalhando bastante. Eu comecei meu TCC também, então a vida está um pouco corrida agora. Mas essa semana a gente queria falar sobre um assunto... Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar um negócio antes. Um negócio estamos é aqui bom. em Curitiba, lockdown, né? Estamos gravando via Isso. Zoom novamente. Nova... Um, ano, um ano depois, aqui estamos nós. Será que a já estamos... tem um ano? Já, Mi. Me... Deixa eu ver, espera aí. Não, sério, só um minutinho, pessoal. Precisamos dessa informação. Tem uma informação importante. Yeah. Wait a Eleve Podcast, where are you? Olha,
0: talvez já faça um ano, talvez. Eu acho que daqui um mês. De
1: hoje? hoje de... Ah, não, é daqui um mês. A gente, a gente deve ter iniciado por volta desse tempo, mas a gente lançou o primeiro é, podcast no dia 11 de maio de 2020. Então, mês que vem, vem, estamos de aniversário. É mês que vem, não, daqui a dois meses. Daqui a dois, dois meses. Estamos de aniversário dela. Ah, temos dez
0: meses aí de casa.
1: Hoje já é uma autoridadezinha, assim,
0: né? De leve. Alguma coisa é. que a gente sabe fazer. Isso.
1: Enfim, por que a gente estava falando quanto tempo faz que a gente tem podcast? Porque a gente está em lockdown novamente. E... Ah, é verdade. E a gente tá gravando via Zoom novamente. novamente.
0: Então, isso... É, se você puder ficar em casa e não encontrar ninguém, faça isso. É, se você melhor tem para todos. Realmente, é. as coisas estão bem caóticas. Eu não sei. Eu... Ontem... Ontem à noite, a gente... já que a gente está falando aqui. Ontem à noite eu tava vendo as notícias e, gente, assim, eu não quero mais ver notícia, porque, sinceramente, é um desespero, assim, você não... Parece que as coisas não, não melhoram, não evoluem, as coisas não acontecem, tipo, não sei, você vê os outros países vacinando todo mundo e a gente aqui, sabe? Tipo, vacinando pessoas de 80 anos ainda, é um pouco frustrante,
1: sabe? Sim, mas a gente tá, né, tem que... Eu também, quando eu, no início da pandemia eu tava super vendo o CNN, todos os né, veículos de notícia e tal. Daí dois meses depois eu falei, cara, eu não posso continuar vendo isso não, porque senão eu vou pirar e vai só ficar ruim o negócio. E é. um ano depois a gente às vezes tá até pior, né, com essa aí, esse novo vírus. Eu tô falando Sim. com a Milene sobre isso até. Mas enfim, a gente tá na esperança que dias melhores vão vir. E a nossa fé tem Deus, né? Então. É, é isso, a gente pessoal. tem que
0: ter essa esperança que dias melhores virão, porque senão tá a gente não
1: vive. É, enfim,
0: mas. O que leva ao nosso tema de hoje, né, Mirella? Leva o nosso tema de hoje, que tem pelo menos um pouquinho a ver com a pandemia. Bem pouquinho, mas pode ser aplicado. É... Que é finanças. Gente, quando na minha vida é que eu pensei que eu ia fazer um podcast de finanças?
1: Eu nunca, é. eu nunca.
0: Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu e a Carol a gente está pensando aqui. Quando a gente pensa nas nossas ideias para podcast, eu eu e a Carol a gente pensa muito sobre é, o que é bom para um jovem ouvir. Tipo o que eu, jovem, gostaria de estar ouvindo agora, sabe? O que que eu acho relevante para um jovem estar pensando agora. E aí, por isso que a gente vem com esses temas aí que a gente tem falado nas últimas... Acho que desde o começo desse ano, esse tem sido muito o nosso foco, assim, tipo, o que que um jovem precisa ouvir. E isso diz respeito a nós também, o que nós precisamos ouvir, coisas que nós também estamos aprendendo. Mas eu acho que... É, é importante né a gente se informar, a gente começar a conversar sobre essas coisas e trazer essas coisas para a mesa. Assim, poxa, esse é um tópico que uhum. é conversado. Acho que finanças é extremamente importante, né? E enfim, por isso que a gente teve a ideia de trazer esse assunto.
1: Isso mesmo. E assim é uma coisa que, desde criança, eu fui ensinada mas eu sei que muitas pessoas eu não, não foram ensinadas, eu não fui então, por exemplo, e, e eu acho interessante que é, o pastor, na, no podcast passado, ele falou uma frase que eu levo na vida, assim, que eu sempre ouvi do pastor Luiz, que ele falou, a melhor, a melhor época para se plantar uma árvore é 20 anos atrás, mas o segundo melhor momento é hoje, então se você nunca é, teve uma educação financeira, Aproveita para começar hoje, sabe? Nunca é tarde demais para você iniciar algo, algum hábito bom na sua vida. Então, Sim. por isso que eu acho tão interessante, porque eu conheço pessoas. É, que realmente nunca se importaram com as finanças, não porque são às vezes negligentes ou porque não querem ganhar dinheiro etc uhum. mas porque nunca tiveram essa educação realmente, e eu creio que é uma coisa que é cultural do nosso país, né, que a gente não tem essa educação financeira de forma direta, e eu acho que seria super importante a gente ter desde criança porque uhum. assim que a gente aprende a, a guardar e a poupar, etc é, eu tive isso na minha casa, graças a Deus, mas claro que já tive várias às vezes que errei e, e precisei aprender de novo. Então, por isso que é interessante a gente falar de igual para igual, porque a gente também está aprendendo. A gente está nessa jornada financeira que a gente vai ter o resto das nossas vidas. Mas é muito legal, como toda toda obra, como todo edifício, nós precisamos entender muito bem qual é o fundamento dela, né? Uhum. E eu creio que é isso que a gente tem construído hoje, porque para mim é, eu preciso entender primeiramente qual o propósito de eu ter o dinheiro, né? Antes de eu uhum. falar para onde que ele vai. Então, é um assunto bem interessante e, claro, eu eu tive muito respaldo da minha mãe nisso, minha mãe é super, gente, minha mãe é super metódica Ela conhece de todos os investimentos Ela, ela, ela sabe todas as porcentagens Sério, se vocês vissem a planilha da minha mãe Ela é aquela pessoa que pega ah, a notinha a da sua
0: mãe.
1: Depois eu vou te mostrar é, ela, ela pega toda notinha que ela compra ela, ela anota, ela chega em casa, ela pega o computador Ela vai anotando cada coisa Mas ela coisa.
0: anota no dia que ela comprou ou...
1: Porque eu sei que tem gente que faz isso, sei lá, semanalmente
0: E tem gente que faz isso uhum. Sei lá, eu acho que deixar pro final do mês não é uma boa, porque daí você perde um pouco o controle. Então ela faz isso toda
1: vez que ela sai? Ela, assim, em três em três dias, pelo menos. Entendi. É, mas assim, minha mãe é uma pessoa avançada no negócio, entendeu? Eu não sou assim de jeito nenhum, mas... Né? Porque eu eu controlo pela fatura mesmo, sabe? Mas eu eu tenho uma planilha que ela fez pra mim, mas eu confesso que eu não tô usando a 100% acontece é, é,
0: Mas contando um pouco do meu background, esse é o da Carol, sempre falou de finanças na casa dela, os pais são super, gente, a minha casa, educação financeira zero, a gente, zero controle financeiro, eu, meu, meus pais nunca tiveram uma planilha financeira, gente, a gente nunca soube quanto que, eles nunca souberam quanto que eles ganhavam, entendeu, tipo, porque como eles têm uma empresa, pensa, pensa a desorganização, <risos> É, eles nunca souberam tanto que eles ganhavam, tipo assim, eles conseguiam pagar as contas e era isso. Foi bola. Exato. <risos> Guardar, acontecia às vezes, <risos> mas enfim. estamos é... bem, Tamo bem. Não, dá... você vê que dá para viver dos dois jeitos, dá para viver organizado e dá para viver não é organizado. Isso. A diferença é a qualidade é. Da, da, da vida, porque... Eu lembro que dinheiro sempre foi uma questão muito forte na minha casa mesmo. Nunca a gente tendo organizado isso. Sempre era um assunto que gerava incerteza, insegurança. Sempre era um, um assunto meio ruim de falar assim. Então, eu não cresci tendo uma boa relação com dinheiro no sentido assim... Ah, os meus pais me davam mesada quando eu era criança. Eu ia lá e gastava tudo. Eu não tinha isso. Ah, eu vou guardar porque eu quero comprar aquela neg- aquele negócio no futuro. Então, eu vou guardar aqui... É, 15% do quanto que eu tô ganhando Ou algo assim, nunca tive essa mentalidade Sabe? Eu uhum. sempre fui muito Imediatista, vou comprar qualquer agora Né? Eu quero isso aqui agora uhum. Às vezes, lá, vez ou outra Eu guardava um pouquinho se eu queria algo mais caro Mas, tipo, eu não tinha essa mentalidade A longo prazo, assim E aí quando eu comecei a trabalhar e ganhar O meu dinheiro, eu fiquei Tá, calma. Aí quando você ganha o seu dinheiro eu acho que as coisas mudam, porque eu tinha dó de gastar o meu dinheiro, sabe? Porque Sim, eu sabia é o quanto que eu tinha é, tipo, quanto eu trabalhei para ganhar aquilo. E isso é legal, porque isso muda a perspectiva, mas ainda assim eu não tinha controle nenhum, eu não sabia para onde meu dinheiro ia, eu não sabia tipo, eu não tinha nenhum objetivo financeiro, assim ah, eu quero guardar tanto por mês. E eu acho que uhum. isso só começou a acontecer faz uns dois Anos atrás, quando eu queria ir para a Alemanha, e eu falei: Bom, eu preciso começar a guardar dinheiro. Tipo, eu preciso ser muito intencional nisso, né? E aí, toda vez que eu recebi o meu salário, eu já tirava lá uma porcentagem todo mês para ir guardando, para ir fazendo lá o meu. O meu... a minha poupancinha. E... Mas assim, nunca investi o meu dinheiro, nunca tive muito controle. Nossa, eu gasto 200 reais em comida, eu gasto 100 reais nisso, eu gasto. Sabe, eu nunca tive esse controle Eu não sei investir o meu dinheiro. É verdade, gente, meu dinheiro tá na poupança. Tipo assim, mas eu pelo menos eu tenho dinheiro guardado, sabe? Eu acho que é melhor ter dinheiro guardado do que não ter dinheiro. Mas, enfim, é é isso. Esse é o meu background de educação financeira. Aí esse semestre eu até compartilhei no no grupo das, das nossas amigas que eu comecei a ter uma aula sobre orçamento. E aí, uma você falou sobre orçamento pessoal e sobre a gente fazer o nosso próprio orçamento. E aí, eu fiquei, nossa, isso é muito legal. E no começo da pandemia também, que estava todo mundo dando curso grátis de tudo, tinha vários sobre finanças pessoais, eu fiz todos. Eu fiz o da Conquer, <risos> tinha um da Natália Arcuri, do Me Poupa, eu fiz. Eu olhei todo, eu assisti todos os vídeos dela. Assim, eu falei, quer saber? foi <risos> a minha hora de saber um pouco sobre finanças, porque não dá para continuar assim, né? Enfim, essa é a minha história
1: Não, mas isso é ótimo, Mi O meu background foi um pouco diferente Mas eu diria que assim Tudo que eu aprendi Eu também errei, sabe? Eu aprendi com erro também Hum. Eu, quando eu ia para a praia, já contei essa essa história várias vezes, mas isso diz um pouco de quem eu sou, né? Meu pai, ele fazia, fazia, para fazer o castelinho de areia, ele me fazia um planejamento, um orçamento e tudo mais. Mas, assim, era uma coisa leve, tá? Não era uma coisa tão brusca assim. Eu aprendi. E em tudo que eu fazia, eu sempre aprendi a me planejar e nunca gastar mais do que eu recebia. Essa é a primeira... Sim, regra, lei da vida das finanças. É tipo, não gaste mais do que você recebe. Porque é aquela coisa, né? Se você tem dinheiro nas mãos, você precisa... Ser intencional, como a Mirella falou. Vamos vamos entender para onde que esse dinheiro vai. E eu creio, na minha vida pessoal, que o dinheiro, ele não é o fim das coisas, sabe? Ah, eu vou trabalhar para daí receber meu dinheiro e esse vai ser, tipo, nossa maior recompensa. Claro, que é importante e é necessário, né? Nós somos dignos do salário, mas não é o final das coisas. Ele é o início, ele pode ser o meio, enfim. Eu creio que o dinheiro, para mim, ele é o meio daquilo que eu quero fazer. Por exemplo, eu invisto em coisas que fazem sentido na minha vida, sabe? Tem gente que vai guardar dinheiro, muito dinheiro, para sei lá, é, comprar uma casa, é, né? Falando de coisas grandes aqui, é, comprar um carro, porque isso é importante para a pessoa. Uhum. Para mim, eu priorizo, por exemplo, um exemplo meu, real, eu priorizo viagens. Eu amo viajar e eu gosto muito de ter experiências. Fora do meu país, ou, né, enfim, é, viajar para qualquer lugar, é isso que eu priorizo. Então, muito do meu investimento, do meu dinheiro, vai para essas coisas. Uhum. Então, antes de você começar a gastar sem pensar, você precisa traçar planos de curto, médio e longo prazo. Eu acredito muito que a gente precisa aproveitar o momento sabe? Uhum. Às vezes você precisa ir num restaurante e comer bem, sabe? Você precisa ir no shopping comprar aquela blusa que você quer. E eu não vejo problema algum nisso, porque a gente também precisa entender que não é só guardar, guardar, guardar. A gente precisa uhum. aproveitar a nossa vida, certo? Uhum. Então, é, da mesma forma que eu não, eu não consigo mais ver o dinheiro, e claro, que isso é uma luta interna diária, né? Como nossa, é, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu não sou essa pessoa gananciosa de ter mais dinheiro, Claro que é sempre bom ter dinheiro, não vamos ser também, né, ignorantes e falar que não, você tem que ter <risos> o dinheiro e idealizar isso, mas e o dinheiro não me domina, eu domino as minhas, as minhas finanças, certo? Uhum. Então, existe uma diferença nisso. A médio e longo prazo, eu penso, cara, o que, que, eu, que, que eu quero fazer? Eu quero fazer uma viagem, como a Mariela falou, eu quero ir para a Alemanha, então eu tenho que me organizar financeiramente para isso, uhum. e óbvio que no momento eu vou ter que me reservar e me privar de coisas que eu gostaria de fazer, ponto. Isso daí vai dizer muito do meu domínio próprio, vai dizer muito daquilo que, é, das consequências do meu ato de hoje, né, mas acho que a ideia que eu quero passar aqui, da minha educação financeira, é que eu nunca, é, eu sempre aprendi a não idolatrar o dinheiro, sabe, nossa, é, cara, eu preciso ganhar aquela promoção, eu preciso, é, uhum. não que você não possa orar por isso que você não possa entregar para o senhor essas coisas, mas entenda que o princípio é não podemos deixar que isso consuma a, a nossa vida, sabe? Aquela busca intensa do dinheiro e ter mais e ter mais. E enfim, fala um pouco aí, Vi, porque eu já falei muito, mas não tenho eu tenho mais coisa para falar. Essa semana, inclusive, eu tava ouvindo um podcast da,
0: da Natália Arcudi do Me Poupe, Ela tem esse canal do Poupe que é o maior canal de finanças do mundo, pelo Sim. que ela estava falando. E ela tem um livro agora, né? ela tem livro, ela tava dando esse livro de graça durante a pandemia, e aí legal, é, eu tava ouvindo ela falar, e ela falou uma coisa que eu achei muito legal, porque ela tava falando sobre como, é, primeiro, um fato que ela falou no podcast, estou roubando informação aqui, mas assim, a gente, me chocou muito, foi de que até 1962 as mulheres elas não, poder, não podiam ter cartão de crédito no nome delas, e além disso, que... elas precisavam ter uma permissão do marido para trabalhar, trabalhar fora de casa. Você sabia disso? Eu achei isso muito louco. Um Porque ao mesmo tempo que está meio longe, está meio perto, assim, não faz tanto, pra fazer, sabe? Exato. Enfim, é, para a gente ver como a gente caminhou muito nesse sentido. Mas, enfim, não era sobre isso que eu queria falar. Ela falou uma coisa. Que... Ela falou assim: tem muita gente que fala, ah, mas e se eu morrer amanhã? Então, como, assim, como uma desculpa para eu vou comprar isso agora, eu vou fazer isso agora, vou gastar meu dinheiro com esse negócio, porque vai que eu morro amanhã. Não, sabe uhum. essa pessoa que fala, você não leva nada mesmo? É verdade, gente, não <risos> leva nada quando a gente morre. Mas ela falou assim, e se você não morrer amanhã? E se você isso. só morrer daqui a 70 anos? Tipo, <risos> sabe, você não vai ter dinheiro <risos> pra... Então, eu acho que essa... É uma perspectiva, é uma questão de perspectiva. Você pode morrer amanhã, mas você também pode morrer daqui a 70 anos. E eu quero viver uma vida confortável é, durante esses 70 anos, sabe? Eu quero viver uma vida... Eu não tô falando, nossa, eu preciso ter as melhores coisas do mundo. Mas uma coisa que eu quero na minha vida é poder viver uma vida confortável e é poder ter liberdade financeira, sabe? É poder, tipo, puxa, eu quero muito comprar tal negócio, eu quero muito comer num restaurante... Eu gosto muito, aprecio muito isso de poder comer num restaurante bom e coisas assim, ter coisas boas. Eu gosto disso. Não são, nossa, eu preciso disso para viver, mas é uma coisa que eu aprecio, assim. E eu quero poder ter essa liberdade no meu futuro, sabe? De dizer, puxa, hoje eu vou jantar nesse lugar legal, que pode ser meio caro, mas eu vou, eu posso ir nesse lugar hoje, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter mais essa mentalidade de longo prazo, de tipo, a vida não é só hoje, a vida é hoje, hoje é o que a gente tem, mas eu quero construir uma vida, eu quero, sabe, existe um espaço de tempo maior que a gente precisa pensar, né, o nosso futuro, e é exatamente isso, o que eu tô plantando hoje, que eu quero colher amanhã, né? Então, eu eu sempre, eu, eu sou muito boa... pelo menos na maior parte do tempo para tipo, o que eu quero comprar assim, porque eu não sou uma pessoa que eu compro muito impulsivamente eu penso muito antes de comprar uma coisa sabe, eu acho que tem uma chave muito boa assim, porque às vezes você vê um negócio e você quer comprar, e isso não significa que eu não fiz compras ruins na minha vida já fiz várias, mas
1: eu acho que deixa eu te fazer essa pergunta, qual que foi a compra mais impulsiva que você já fez? Eu tenho resposta assim, ó. Na hora eu
0: pensei nisso. Okay. Você sabe aquele chinelo da Melissa, que é só uma faixa preta, assim? de tipo, Adidas okay. tem e tal? Todo uhum. mundo tinha esse chinelo. E eu não sei por que que eu achei ele lindo, maravilhoso. E, gente, eu juro, eu esperei para comprar. Eu fiquei pensando. Aí eu comprei. E na hora que eu comprei, eu fiquei, gente, depois, assim, um dia depois, eu fiquei tipo, meu por que comprei isso aqui, cara, isso não tem nada a ver comigo, tipo, Sim. sabe, achei feio, não tô falando, que se você acha bonito, que bom, mas pra mim, eu achei tão feio, eu falei, gente, por que eu meu dinheiro com isso, eu não tô acreditando. Muito bom. Enfim, e você, você teve alguma compra,
1: assim, impulsiva? Quando eu tinha, acho que lá pelos 16 anos, eu insisti muito, muito, pra minha mãe comprar uma jaqueta pra mim, da, acho que era da Zara até, era uma jaqueta que não era barata, assim, e porque eu queria muito vestir ela com um look específico, para eu ir num lugar específico, e daí a minha mãe comprou, e gente, eu usei uma vez a jaqueta, eu achei ela horrível depois, eu fiquei, sério, até hoje, quando falam de compra impulsiva, eu lembro daquela jaqueta, e falo, cara, que desperdício de dinheiro, eu... enfim, essa foi minha compra impulsiva. <risos> Cara, tem várias
0: coisas que eu fico assim, gente,
1: por que eu comprei
0: isso? Sabe que, que ah, é muito ruim isso, é muito ruim essa sensação. Eu acho que não é tem verdade. como a gente prevenir isso de acontecer, no sentido assim. Não. Às vezes acontece. Vai é. Você vai comprar coisas que você se arrepende, mas dá para gente tentar prevenir, né? Dá pra gente. Isso. Dá uma pensada
1: antes. Dá uma
0: pensadinha só, fica ali refletindo. Será mesmo que eu preciso? E eu acho que tem muito isso de comprar porque tá na moda, sabe? Aí eu, eu admito, eu comprei várias coisas que estavam na moda e depois eu me arrependi, tipo, ai, por que eu, sabe? Agora, hoje em dia, eu não sou mais dessas que, ai, nossa, essa roupa tá na moda, eu vou comprar. Ou, nossa, tá muito na moda, usar esse negócio, eu vou comprar. Só se for uma coisa que eu gostar muito e que tiver a ver comigo, sabe?
1: É, uma coisa que eu tento fazer, a, a moda, falando mais disso, é muito cíclico, né? Então, eu tento reinventar com aquilo que eu já tenho, primeiro antes de eu pensar em comprar qualquer coisa nova. Eu tento reinventar com aquilo que eu já tenho. Se eu não tenho, eu vou realmente pensar, cara, eu posso usar isso por mais cinco anos, sabe? Eu posso utilizar essa roupa, esse acessório por mais tempo? Daí eu compro. Se não, eu penso, melhor não.
0: Sim, é uma ótima tática.
1: Enfim, e aí,
0: eu tava... Eu achei aqui... Nossa, eu achei aqui umas anotações que eu tenho. Que... É muito legal, que fala sobre o quanto, falando agora um pouco de orçamento, assim, falando um pouco, dando umas dicas mais práticas, né, as pessoas que estão nos ouvindo aí. tem é, Eu tava... Essas coisas eu peguei um pouco das coisas que eu fui estudando ao longo dessas, desses meses. E uma das coisas é, é que, na hora da gente fazer metas financeiras, eu gostei muito disso. Tem um... Como que chama isso? um acrônico, É a Cro... Ai, não lembro o nome disso também. Você pega uma palavra e... Enfim, existe um nome para isso. Que as nossas metas, elas precisam ser smart. Eu achei isso muito legal. E o S É. é de specific em inglês, né? Que precisa ser específico. A gente precisa ter metas que são específicas, que elas não são Ah, eu quero muito viajar. Tá, mas você quer viajar pra onde? Tipo, quanto que isso vai te custar? Quanto custa um hotel? Quanto que... Sabe, você precisa ter algo que seja específico, assim. Você tem, precisa ter uma meta que é measurable, que é mensurável. Você consegue Sério? contabilizá-la. Você precisa ter algo que é ativo que é alcançável. Não pode uhum. ser uma coisa tipo, nossa, eu quero comprar um Tesla ano que vem ganhando um salário mínimo. Desculpa, talvez não aconteça. <risos> é. É. Você precisa ter uma meta que é relevant, que ela é relevante para você, para quem você é, eu acho, sabe, nesse sentido. Talvez não seja relevante para outra pessoa, mas acho que precisa ser, claro, relevante para você. E aí tem o time bound, que é tipo esse período de tempo, quanto tempo que você vai levar para conseguir alcançar isso. Então acho que essas são... É muito legal você ver uma meta dessa maneira. Então, puxa, ela tem que ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser algo real que eu consiga alcançar. Tipo, ela precisa ser algo que faça sentido para mim, para quem eu quero ser, né? E eu preciso ter essa ideia de tempo: quanto tempo que eu vou levar para alcançar isso. Eu acho que essas são, essas são dicas bem legais. E. Eu não sei como que você divide o seu orçamento, cara. Você, tem um, você faz um orçamento do tipo, ah, eu vou gastar, eu ganho, tá, digamos que você ganha mil reais, poxa, desses mil reais eu vou, eu vou separar 500 reais para pagar as minhas contas fixas, vou gastar é, 10%, 100 reais para o meu dízimo, 20% eu vou guardar e 20% eu vou comprar o que eu quiser, você tem alguma coisa assim?
1: Tenho, na verdade é assim. É, deixa eu só dar um passo para trás. Eu trabalho na área financeira, né? Eu, eu sou analista financeira da, da Escola conker então eu trabalho muito com essa coisa de orçamento e, e entender o curto, médio e longo prazo. É, vários, sim, né? não vou entrar fundo nisso porque é um assunto meio chato para muitos, mas sim. a gente vê como é diferente né? em empresas e no nosso orçamento, mas também tem muitas coisas semelhantes. Desde cedo, a minha mãe, ela sempre me ensinou as porcentagens, assim, que eu acho muito bom, então se ajudar, ajudou, que ótimo, 10% 10 é dízimo, isso sempre, e claro, você, né? quando você quer dar oferta, daí você dá a mais, mas 10% sempre é o dízimo e diga-se de passagem, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo o meu dinheiro na conta, eu vou lá e transfiro o dinheiro, porque eu creio que é a primícia, eu creio que isso é um princípio né, de Deus e é, da palavra dele, e isso para mim, sério, desde que eu ganho mesada, se eu não me engano, posso estar falhando nas contas, mas eu sempre dei, nem que fosse 10%, né, do que eu ganhava na época de mesada, sei lá, é, eu sempre dei ao senhor, então é um princípio super, é meu, né? Uh, 20%, eu até anotei aqui para não esquecer, 20% é, eu poupo no sentido de reserva de emergência, isso é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, de repente, né, na sua família, na sua casa você vai ter que pagar alguma emergência. Então, assim, se você tem carro, por exemplo, e tem que ter uma manutenção, 20% é poupança para reserva de emergência. E daí, 70%, eu coloco como pagar as minhas despesas, minhas contas fixas, mas vou já entrar num detalhe aqui. Contas fixas, você precisa tentar diminuir o máximo possível. Por exemplo, eu não preciso de um plano de celular tão excelente assim, porque eu tô em casa, certo? Então, eu uso da Wi-Fi. Não preciso de um 3G super ultra mega blaster. E a minha internet aqui é super boa, enfim, eu trabalho com ela. Então, eu acho que foi mês passado, eu tava com um plano de R$59,90, eu diminui para um de R$39,90, entendeu? sim tentar diminuir os meus custos fixos, isso é muito importante, porque você vai falar, ah, mas R$10, reais não tem muita diferença. No final, vai ter. Então, é, sempre tenha isso em mente, sabe? Ah, mas, ah, eu pago taxa do banco, mas não tem problema, é só 15 reais por mês, não sei o que, cara, R$15,00 vai fazer diferença, se você quer ter uma mentalidade de rico, né, uma mentalidade, não que assim, nossa, você quer, você quer ser rico, mas uma mentalidade de cultivar bem o seu dinheiro, né? Não, posso
0: então, um parênteses aqui rapidinho? pode.
1: Qual Pode. o problema de ter uma mentalidade de rico? Eu vejo que as pessoas,
0: elas têm um negócio assim, que, ai, não, eu não posso querer ser rico, eu não posso querer ganhar dinheiro porque isso é errado, porque tem gente passando fome. e Gente, não,
1: tem que ter acho gente é rica no mundo. Não. Bill
0: Gates está aí fazendo filantropia, entendeu? Sim. Ele é super rico, está ajudando muita gente. Então, isso. sei lá, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade de prosperar na vida, sabe? Tem
1: uma mentalidade essa... prosperar. Essa é a palavra. Nós, nós devemos ser prósperos, né? A gente tem que crescer em todas as áreas. E do tipo, Sim. se você sabe é, agir bem com o dinheiro, se você tem essa posse, você sabe para onde delegar isso, para onde colocar esse dinheiro. Cara, por que não, sabe? Isso Sim. é uma coisa que pode gerar empregos, isso pode gerar, sei lá, você pode colocar isso em vários lugares e ajudar que muitas pesquisa. vidas, né? Sim. Então 70% eu uso para pagar as minhas despesas Que não é culpa, 70%, obviamente uhum. Mas daí dessas eu tiro hum, Eu vou dizer assim, de 15% a 20% para sei lá Se eu quiser comprar alguma coisa eu vou comprar Eu não tenho essa esse, ai, não posso gastar nada, sabe? Uhum. Eu sou bem tranquila em relação a isso Então, é, e outra coisa que eu queria falar também É que desse dinheiro que eu não gasto todo ele eu coloco investimentos. E eu não coloco em um só lugar. É, mês que vem... Investimentos.
0: Ou vem. A gente quer saber mais, Carine.
1: Isso. Hum. <risos> Sobre os investimentos. Daqui um mês, eu vou fazer uma carteira de investimentos melhor para mim. O que é uma carteira de investimento? Por exemplo, você tem uma... Eu vou pegar grandes empresas, tá? Não são as que eu invisto, obviamente. É, mas a Apple, é, você tem lá 500 dólares... Não, vamos lá. 100 dólares para investir na Apple. E você vai lá e você coloca tudo na Apple, certo? Isso é um tipo de investimento em que você vai deixar lá o seu dinheiro rendendo, porque ah, é Arriscado, uma... né? A ação é alto risco. Isso, exato. Mas assim, é uma empresa consolidada, é de tecnologia e essas são as melhores empresas para se investir, né? Empresas de tecnologia e também de construção, por exemplo. Então, você vai ver que a Tesla está super em alta. É, moedas como o Bitcoin está super em alta, continua em alta, né? Porque é, tem uma, ali, uma constância, vamos dizer. Então, é, você vai lá e investe o seu dinheiro. Só que o que é uma carteira de investimento? Você vai pegar os seus 100 dólares e você não vai investir tudo na Apple. Você vai investir 30, 30 dólares na Apple, você vai investir 20 na Tesla e 10 em alguma empresa de construção, você vai dividir. Por quê? Uhum. Se um tiver um pouco ruim, a outra pode estar tá boa. E, e você não vai perder só em uma, entende? Sim. Você vai poder estar tá ali talvez no um zero a zero, mas às vezes você vai tá estar 10 acima. É uma coisa assim, fácil, mas ao mesmo tempo difícil de ficar. Sim. Mas a carteira de investimento é você distribuir a sua renda, o seu investimento em várias Sim. empresas. O que é ótimo. Então, eu quero estudar muito é, as empresas. Né? É muito bom você estudar antes e você pode perguntar para pessoas que entendem desse. desse da, do da bolsa, enfim, para ter melhores indicadores, mas é basicamente isso que eu quero fazer bolsa, mesmo. Que
0: e a bolsa é só uma modalidade de investimento. Eles têm títulos isso. públicos que você pode isso. investir, eles têm muitas coisas que isso. são isso. até coisas mais seguras, isso. são investimentos isso. mais seguros, né?
1: É, eu ia para esse passo também. Hoje eu tenho investido na XP Investimentos, é, com uma taxa baixa, lá você vai ter várias... É, modalidades que você pode investir, taxas da taxa Selic, enfim. É, não, não vou colocar aqui termos técnicos porque você pode não entender ainda, né? Mas a minha mãe disse que a C6, a, o banco C6, eles têm umas modalidades de investimentos até melhores que a XP. E assim, ó, eu não vou falar que a XP, C6, Nubank, PicPay, eles dão um bom retorno financeiro. Mas ao deixar na poupança que, tipo, é zero e colocar num, numa XP que é 0.3, que te rende, é melhor colocar na 0.3, certo? Melhor ganhar alguns, alguns centavos a mais do que deixar simplesmente é que... lá parado. Então, assim... Mas, claro, gente, não é uma coisa que você tem que fazer, certo? É uma coisa que você tem que entender primeiro para depois ver o que faz sentido na sua vida. Às vezes, para mim, faz sentido eu investir... É, em algo mais arriscado, mas para Mirela talvez não. Eu quero ter meu dinheiro ali guardado simplesmente para eu ir, ir colocando lá o dinheiro da minha futura poupança da, da, meu, do, da minha reserva de emergência e tá tudo certo. É, a única coisa que eu, tipo, eu, eu assim, vou colocar aqui como um ponto, é se você coloca aquilo na reserva de emergência, por exemplo, na, no seu banco, enfim, no, vamos colocar aí no Nubank, cara, esquece aquele dinheiro. Tipo, aquele uhum. dinheiro não te pertence mais Aquele dinheiro é pra realmente Quando tiver uma emergência Então assim, ai, mas vai faltar Não sei o que lá, cara, dá um jeito Mas não pega daquilo que você tá Reservando, porque eu acho que esse é o maior erro É você tipo, mas eu tenho ainda Uma gordurinha ali, então eu posso Comprar isso aqui, não você não é emergência, que... maquiagem não
0: é emergência
1: e, Exatamente então, Video não é
0: emergência <risos>
1: Então, assim, tenha essa consciência, sabe? De que se você quer guardar dinheiro, você precisa ter muito domínio próprio e falar, cara, deixa eu esquecer aquele dinheiro. Aquele dinheiro futuramente vai ser uma benção na sua vida, mas hoje não é teu dinheiro. É isso que eu sempre falo. Cara, então e tem é basicamente.
0: Também que eu acho que as, que as pessoas falam que eu acho que é muito real. Quem é mais cinco? Uma pessoa que ganha 5 mil reais e, tipo tá endividado, não consegue pagar as contas e gasta 11 mil ou que que é aquela pessoa que ganha mil reais e consegue guardar 100 todo mês, só gasta 900, cara, é quem consegue guardar é quem consegue, tá criando um patrimônio ali, sabe?
1: Eu ouvi falar que, eu não sei os dados exatos, mas uh, o jovem brasileiro, ele é, é muito endividado. Assim, a população brasileira, no geral, é muito endividada. Aqueles que não têm dívida são aqueles que pagam, tipo, no zero a zero, sabe? No limite. E agora, os que investem são, tipo, é menos de 1% da população. É então, é... se você é uma pessoa que sabe guardar o seu dinheiro, e claro que às vezes você tá, tipo, aí com uma dívida que daqui dois meses você vai terminar, cara, se comprometa. A partir do mês que eu paguei, a pagar todas as minhas dívidas, eu vou guardar dinheiro, eu vou investir, porque eu quero uma, uma melhoria na minha vida, uma, uma saúde financeira. Eu acho que isso é importante, sabe? Mesmo que você esteja nesse processo de pagar contas ainda, tá tudo bem. Uma hora vai acabar se você soubesse controlar. Uma hora vai acabar se você tiver esse planejamento em mente e não desistir. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque muitas vezes eu também te... Puxa me comprometi com uma despesa, por exemplo, eu vou ter que pagar, obviamente, vou ficar com um orçamento mais fechado, mas eu vou pagar e assim que eu terminar, eu vou construir, eu vou querer guardar, eu vou, sabe, ter essa perspectiva de conseguir investir, essa perspectiva cara, eu vou conseguir guardar e não desistir só porque agora você está pagando Ah, muitas coisas.
0: Sabe uma coisa que quando eu vi... É, tinha uma moça que trabalhava lá em casa e ela estava construindo a casa dela. Eu achei muito legal porque ela não tinha um cartão de crédito assim. Eu também não tenho um cartão de crédito, graças a Deus. Mas ela não tinha um cartão de crédito e ela só comprava coisas que ela tinha o um dinheiro total para comprar. Então ela guardava. E eu sei que isso não funciona para todo mundo, enfim. Mas eu achei muito legal o exemplo dela e essa mentalidade que ela tinha assim de, é, puxa, eu só vou comprar aquilo que eu puder comprar sabe, Sim. se eu não puder comprar uma, uma geladeira nova agora, eu não vou comprar, eu vou comprar quando eu tiver dinheiro, aí eu posso pegar um desconto vai sair mais barato uhum. no final das contas e ela tinha muito esse, essa mente esse planejamento, e aí eu lembro que a casa dela, a gente foi conhecer, é uma casa linda e ela falou, gente, eu não tenho nenhuma dívida nessa casa, eu já ela tá totalmente paga, sabe, é eu, a gente só foi a gente fez as coisas aos poucos, tipo, ela não tinha feito certas coisas, ela falou, bom quando a gente tiver é. dinheiro, a gente vai fazer agora, a gente não pode, e eu achei Isso. muito legal essa mentalidade tipo eu só vou
1: comprar quando eu tiver o dinheiro para comprar Normalmente... eu acho e não isso é muito interessante porque nós brasileiros temos uma cultura de parcelamento mas é fora do mundo exato mas fora do mundo é tudo à vista porque não tem essa coisa de parcelamento e eu... isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que realmente lá você não tem assim ai, ah, é em três vezes quatro vezes não, não é à vista exato. entende e realmente, gente, se é aquela coisa, se você não tem, não compra. E eu sei que pode não ser a realidade muito, mas é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. O nosso imediatismo, ele é tão importante assim, você ter aquele, aquele produto é tão importante assim que você não pode aguardar. Eu sei que a é espera é uma coisa chata. Às vezes a gente compra o um negócio e não tem nem paciência para esperar chegar na nossa casa. Então, quem dirá comprar, né? Então, assim, eu sei que é um trabalho muito interno nosso de ter paciência, mas é melhor você ter paciência e comprar na hora que você tem o dinheiro, do que você, às vezes, pagar coisa que você não pode pagar, uhum. ficar com dívida no seu cartão uhum. e ter aquele estresse. Porque, gente, falta de dinheiro gera ansiedade, gera estresse, gera toda uma complexidade aí no seu corpo que é muito ruim. Sabe aquela, aquele sentimento, cara, eu não sei se eu vou conseguir pagar a fatura? Gente, isso gera uma... você deita é a cabeça deve você e fala, cara, que ruim, sério, que ruim mesmo. Uh-huh. Então, é uma saúde emocional também para você ter uma saúde financeira boa.
0: Com certeza. Não, uh-huh. com certeza. Eu acho que... é isso. Eu acho que o que a gente pode começar a fazer hoje como jovens é, vai lá no Excel, você não precisa fazer uma planilha super complexa, você não precisa ser mestre em Excel, mas simplesmente uhum. tipo, tentar é, ter uma ver quanto você gastou no seu mês passado é isso que eu estava fazendo na minha aula de orçamento é, uhum. sabe tenta calcular tudo que você gastou no último mês e tenta dividir aquilo em categorias do tipo a ah, comida gastos fixos gastos variáveis blá 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 vai dividindo e vai tentando prever quanto que você vai gastar nos próximos meses Boa. ou como você pode reduzir é, esse valor E quanto que você vai... Faz isso que a Carol falou de dividir também. Tipo, ó, eu vou guardar 20%. Eu vou... Sabe, eu acho que você começar a pensar... Pensar no seu dinheiro. Se a gente começar a pensar sobre o dinheiro. Onde que a gente tá... Para onde que está indo o nosso dinheiro? Como que você quer? Uhum. Isso já é o primeiro passo, sabe? E aí você dá pequenos passos. Eu acho que se organizar e saber aonde o seu dinheiro está indo já é um grande primeiro passo. É o começo Com de tudo para você poder se planejar, para você poder sonhar mais alto e você poder realizar coisas que você nem imaginou que poderia. Se você se organizar e guardar dinheiro, você consegue fazer coisas que você Sim. achou que nunca
1: ia conseguir, sabe? E e é bem isso, às vezes você coloca só no papel, papel. pega a caneta e escreve, tipo assim, ó, eu ganho isso, eu gastei isso, foi nisso, 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 sobrou tanto, faltou tanto, cara, anota, quando a gente começa a visualizar realmente, fisicamente, a gente começa a interpretar os números de uma forma diferente, e claro, uma outra dica que eu dou é procure pessoas que você considera, assim, um pouco mais especialistas, talvez, nisso. É, que entendam mais o dinheiro, que você vê que a pessoa tem uma saúde financeira legal. Pode perguntar pra Mirella, pode perguntar pra mim. A gente não tem ainda essa autoridade, mas talvez a gente tenha alguma ideia. Terão, de não. Como... <risos> não, não sou tão melhor assim, mas é, acho que nem sou melhor. Eu sou de igual para igual, porque ah. eu também tô aprendendo, sabe? Mas, é... Assim, pelo menos uma base a gente consegue dar. Nem Sim. que seja uma... A gente replique algo que a gente ouviu, sabe? Exato. Mas é importante vocês, é, vocês, a gente, uh, aprender com o básico, com o simples. Uh-huh. E, gente, assim a gente pode avançar, sabe? Uh-huh. É no, no dia a dia, é aprender a segurar um pouco a mão. Às vezes é você priorizar certas coisas e tá tudo bem. Quando, sei lá, seus amigos vão sair e você não tem dinheiro. Cara, eu tudo lado. bem, sabe? Sim. Isso, mas esteja lá com eles. Não deixe também de participar de momentos porque você não tem dinheiro. Já Sim. vi muitas pessoas que falar ai, ah, não, não vou conseguir, sei lá, é, tá em comunhão porque não tenho dinheiro. Cara, eu sei que é chato, é, não é fácil, mas não... Não pare sua vida por causa disso, sabe? Por causa da falta de dinheiro também. Então, veja pessoas que você tem como referência, anote no papel. É uma coisa que você, hoje em dia, você encontra no YouTube. Tem, como a Amarela falou, tem muitos cursos grátis. De a gente graça. Vai, eu, tudo que eu
0: achar, eu tem várias coisas que eu vou Isso. deixar aqui embaixo na descrição para vocês verem. Vai ajudar.
1: É. Só não deixem esses momentos de dificuldade parar a sua vida. Eu acho que o dinheiro, ele... Uma coisa que eu eu já falei uma vez, mas eu eu coloco na minha mente é que se o dinheiro te move, ele te para. Então, cuidado para que você não coloque (risos) depósito. Não deixe que esse depósito esteja no dinheiro, sabe? Então, é isso que eu queria dizer. E também coisa, o dinheiro ele traz muitos benefícios, ele te abre porta para muitas coisas, viagens, coisas que você quer comprar, que você quer ter, mas realmente o dinheiro não traz a felicidade completa. Não é tudo. E não é tudo, gente. Então, assim, tenham em si mente, aprendam com pessoas que já erraram com isso, não coloquem é, o dinheiro numa posição que ele não tem. E lembre sempre: domine o seu dinheiro e não deixe ele te dominar.
0: Isso. isso, e vamos conversar mais sobre dinheiro, né, isso é um tema tão tabu, assim, falar sobre final... é, verdade. dinheiro, ninguém fala sobre isso, eu acho que a partir do momento que a gente começar a trazer esse assunto mais à tona e começar a falar mais, a gente pode começar a pensar mais e melhor e ver o que o outro tem feito, que funciona e, puxa, o que, que eu posso fazer? Eu comecei a pensar mais sobre o dinheiro quando isso começou a virar um assunto que estava em pauta, sabe? eu acho que é isso, assim. Se a gente tiver essas conversas, é, são muito importantes, né? Isso é. ajuda a gente a, a, a melhorar nesse sentido, pelo menos eu sei que me ajuda. E tudo que a Carol falou é verdade, né? O dinheiro não pode nos dominar, ele não é o dinheiro é um meio, ele não é o fim, né, ele é um meio para conquistar coisas, ele é um meio para ter experiências legais, mas não é é ele que, nossa, o melhor sentimento do mundo é, nossa, eu amo ter dinheiro, tipo assim, tá tudo bem, né, você não pode, como a palavra de Deus fala, né, que o amor é o dinheiro, que é o problema, então...
1: O problema é. não é o
0: dinheiro em si, mas é você amar aquilo com tudo que você é, assim. Tipo, nossa, o que eu mais quero na minha vida é ser rico. Não é bem é. assim. Então, Exatamente. enfim, espero que essa conversa tenha sido de algum proveito para vocês, que vocês tenham aprendido é. alguma coisa. Uma coisinha, se isso já te fez pensar um pouco mais sobre dinheiro, a gente já tá feliz. Esse vou era deixar... o objetivo. É, vou deixar aqui embaixo alguns cursos que... Inclusive, a Luísa mandou para mim um curso essa semana sobre finanças pessoais. Eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo o o, o canal da Natália Arcuri para você ver. Vou deixar aqui embaixo o podcast que ela falou. Enfim, tudo que eu puder deixar, vou deixar. E é É isso. isso. Façam escolhas melhores. Pensando no seu futuro também.
1: Exato. E claro, né, gente? Sempre levar isso com muita leveza, mas sempre procurar aprender. Aprender isso. com o erro dos outros e aprender com seus próprios erros. E às vezes a sua família não seja exemplo, mas que você possa ser exemplo para eles também. Comece em você, né? Sendo em você. Eu, Isso. Bom, então, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Você tem. Ai, gente, momento que eu nunca tenho.
0: Cara, mas eu estava pensando antes, por quê? Porque tem um. Hum. Você tem Netflix, tem um. É... Tem um, um, uma... não é bem uma série, são entrevistas do David Letterman. Ele é um entrevistador muito famoso dos Estados ele. Unidos. E aí ele uhum. tem essa série no, no Netflix que ele fica entrevistando pessoas de uma maneira muito diferente de quando ele entrevistava na TV, assim. Ele tem muito mais liberdade e ele chama umas pessoas... Que é My Next Guest Needs No Introduction, que é o meu próximo entrevistado, não precisa oh, nem de introdução, que são pessoas bem famosas normalmente, mas eu, eu assisti alguns, eu assisti um com a Melinda Gates, eu assisti um com o Dave Chappelle, que era um comediante uh-huh. bem famoso. E essas entrevistas. E assim eu. Pode ser nossa só mais uma entrevista, mas gente essas entrevistas que ele tem feito são muito profundas, porque uhum. ele não fala só coisas superficiais assim, mas ele trata de temas muito atuais. Ele trata sobre e, e, é, desigualdade, sobre raça, sobre gênero, tipo sobre uns um assuntos que eu achei de uma maneira wow. muito leve, assim. Eu achei muito legal a maneira como ele conduz as entrevistas, assim. As pessoas que ele traz são pessoas muito relevantes no que elas fazem, assim. Então, enfim, eu achei super legal. Foi muito além das minhas expectativas. Eu achei, nossa... Qual o nome, sabe? É, my next guest needs no introduction. Eu vou deixar aqui embaixo também. Mas é bem legal. Eu recomendo muito com o David Letterman. Muito bom. Muito grande bom. David. Me chama. Um dia eu vou estar lá. <risos>
1: <risos> Boa, Ami. A minha indicação da semana Minha recomendação, na verdade, é uma coisa Eu De quinta para sexta, estava falando pra Mirella Que eu passei muito mal E foi uma coisa, assim, bem intensa Eu nunca tinha sentido uma dor tão intensa na minha vida E é, uma coisa que isso me ensinou É não menosprezar a nossa saúde Então... Eu queria muito deixar isso como aquela... Eu já vi várias pessoas falando, ah, esse é o seu lembrete para tomar água, sabe? Mais que seja esse é, <risos> esse é o seu lembrete para tomar água. Esse é o seu lembrete para tomar água. Sabe, no, em momento ainda mais de pandemia, eu tento fazer agora... Eu estava fazendo academia, né? Mas agora fechou tudo. Então, assim... Mas não deixe que isso também pare você de se exercitar. Se você não se exercitava antes, começa em casa mesmo. Antes de você fazer 15, 10 minutos do que você não fazer nada, esticar sua perna, seu... Sabe, se exercitar, alongar, etc, etc. Estou praticando muita meditação também. É, eu fico dois minutos só, gente, que eu sou muito ativa, Mas eu não consigo falar. Você pode mais
0: algum aplicativo? Ou você se.
1: Faço. Um... Qual? Tanto, vou dar aqui um shout-out para a pastora Tari, que é ela que me indicou esse aplicativo, chama Abai. Eu vou colocar na vou descrição também. Aqui Sim. Ela é um é um uma, até cristão, isso é a ótimo. Do agora, né? são, são as tem uns meio estranhos. Então porque a meditação é tabu também,
0: eles. né? É difícil falar que você É, tá é muito
1: estranho. tabu. É, não é sobre você se desligar teu cérebro, tá? É justamente você ficar ainda mais ligado nele, mas ter consciência do espaço, né? De onde você tá, da, da sua respiração, principalmente. Eu estou usando bastante é, o aplicativo para conseguir respirar e prestar atenção na minha respiração. Por que, que eu tô falando tudo isso? É muito importante a gente cuidar de nós, né? ainda mais nesse tempo, que a gente tá muito em casa, né, muito fechado. Então, por favor, toma vitamina D, se você tem um lugar, um espaço no seu prédio, na sua casa, de você tomar sol, isso é muito importante, pelo menos 10, 15 minutos Cara, por dia. Cara, isso faz
0: muita, tem estudos que falam a diferença que isso faz, tipo, Sim. na sua vida, assim. É, é
1: muito importante, é muito uhum. importante. É, tomem água, sabe? Você às vezes, você, se você tem um porte que nem o meu, você não precisa tomar dois, três litros. É, o meu corpo ele precisa de um litro e meio de água. Então assim, também não se acabe, sabe? De fazer uma coisa que às vezes é desnecessária. Conheça o seu corpo, é, coma bem, comida saudáveis, A gente está agora no jejum de Daniel, estou é, me sentindo ainda mais disposta. Então assim, é, aprenda a se alimentar bem. São coisas que fazem bem para o seu corpo, isso te mantém mais ativo. Então, preste atenção nos sinais, porque o corpo sempre fala. Então, é basicamente a minha dica. Olha né,
0: só, a gente <risos> vai um episódio só sobre corpo, alma e espírito. Sim. E aí a Carol já
1: está aqui falando, fazendo um, um Ó, gosto um que quero
0: mais. Spoiler
1: causa. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigada Ani, pela conversa, acho que foi muito boa. Foi muito bom. Espero ter ajudado de alguma forma também vocês aí, né? Sim,
0: é isso pessoal Compartilhe esse podcast com Outras Sim. pessoas que você acham Que podem tirar alguma, algum proveito disso. Beneficiar disso Isso, uhum. isso aí Então se cuidem, fiquem em casa Evitem aglomerar, vamos acabar com essa pandemia Gente, é. pelo amor de Deus Não aguento vamos mais acabar. <risos> Boa é isso, Gente, um abraço, boa semana Deus abençoe
1: vocês Beijos, bye
0: you